0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 듣고 계십니다. 아 시작했군요. 원래 월요일 2부는 어, 박지원 의원의 정치의 품격 코너가 마련돼 있었는데 어, 박지원 의원이 어디 멀리 가신 모양이더라고요. 어디 가셨는지 그건 다음 주에 한번 여쭤보도록 하고요. 오늘은 어, 급한 일이 있어서 어, 김종대 의원님을 좀 모셨습니다. 이, 지소미아 종료 그리고 독도 방어 훈련 그리고 뭐 일본하고 미국하고 만났는데 또뭐 북한 얘기도 나오고 뭐 여러 가지 얘기 나왔습니다. 좀 해석이 좀 필요합니다. 그래서 최고의 군사 안보 전문가 정의당 김종대 수석대변인 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어 주말에 그 독도
0: 방어 훈련 했잖아요 어제. 그렇습니다. 예 오늘도 하는 거죠. 네. 오늘까지? 어제는 군이 주관이 된 거고 예. 오늘은 경찰이 주관이 돼서 아 그렇군요. 예 하는 거기 때문에 이렇게 지휘부를 바꿔보는 겁니다. 그래서 독도 같은 경우는 치안 상황이 있을 수도 있고 안보 상황이 있을 수도 있으니까 음. 두 개를 각기 시나리오를 짜서 한번 굴려보는 것이죠. 근데 원래 이게 상반기에 예정이 돼 있는데 좀 네. 미룬 거 아니에요? 그렇습니다. 올해 미묘한 한일 관계 때문에 계속 미뤄왔는데 보통 상반기 한 번, 후반기 한 번. 네. 연례적으로 두 번씩 하던 건데. 그때그때 네. 그때 달랐어요. 아, 그래요? 예, 주변 정세나 한일 관계를 음. 보면서 그랬는데 이번에도, 어, 주말에 하게 된건 굉장히 좀 놀랍습니다. 원래 상반기 안 했던 걸 미뤘다가 최근 정세와 관련 있지 않은가 네. 예. 굉장히 전격적으로 했고, 아, 우선 뭐, 어, 우리 군의 주력 자산들이 굉장히 그 대거 동환이 돼가지고 으흠. 예 이지스함이 동환이 네. 되고 F-15K 전투기 또 해병 UDT 그저 특수부대죠 네. 또 특전사 으흠. 야 이건 건 처음 보는 것 같아요 뭐 한포 사격 훈련까지 하고 아 독도에서 일했던
1: 어, 뭐, 경우는 별로 없었나요? 아 처음이에요. 아 처음이에요.
0: 예, 이게 독도뿐만 아니라 아, 울릉도까지 포함해가지고. 이제, 그, 어, 저기, 울릉도 해역 일대를 통제하면서, 네. 네. 어, 독도의 영토방어까지 포함하는 이런 어떤 그 굉장히 훈련의 목표가 광범위하고 어, 또 전략자산이 동하된 고강도 훈련이다.
1: 이름도 바꿨잖아요. 그 독토 독, 동해 영토 수호 훈련 이렇게 바꿨는데, 어, 예 그렇습니다. 좀 의미를 넓게 잡은 건가요? 어떻게 봐야 돼요?
0: 예, 작년 연말부터 올해 이르기까지 상황을 보면 알 수가 있죠. 그 어, 일본식 표현으로 대화태어장이라고 그 네. 최근 오징어가 많이 잡히는 그 네. 독도 인근의 울릉분지 해역입니다. 사실은 여기서 한국의 구축황과 일본의 초계기가 네. 군사적 대치가 벌어진 게 작년 연말 올해 아, 연초거든요. 그렇죠. 네. 굉장한 갈등이 벌어졌죠. 네. 그 다음에 중국 러시아의 전, 전략폭격기와 조기경보기가 어, 또 최근에 그 합동으로 비행을 하면서 러시아 전투기가 독도 영공을 침범하고 네. 그 다음에 북한이 이쪽에서 오징어성어기에 대거 남아하면서 우리가 이제 NLL에서 북한 어선을 퇴거하는 그 횟수가 400회에 지금 달하고 있거든요.
1: 그러니까
0: 이 동해가 갑자기 열점이 돼가지고 어떤 남북관계의 갈등 또 국제분쟁의 핫스팟 열점으로 돼가는 양상이 뚜렷이 부각이 되면서 이제는 우리 군이 이 해역과 공역에서의 어떤 주도권 어또 통제권을 확보하려는 강한 의지가 이제 나온 것이다. 근데 이제 독도 요번에 이제 우리 정부의 군사 훈련은
1: 메시지는 뭐 명확하겠죠 일본에 주는 메시지는 아무래도 그렇습니다. 네. 예, 그런데 이제 걱정을 일부 하는 쪽에서는 독도라는 곳에 대해서 우리가 전략적으로는 사실상 좀 침묵하는 그런 게 네, 기조가 조용한 강했잖아요. 예. 네. 네. 이게 지금 이렇게 대대적인 군사 훈련을 하는 게 결국은 또 뭐, 일본에 말려드는 거 아니냐? 이런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 아니, 일리가 있죠. 네. 지금까지 역대 정부가 독도에 대해 조용한 외교를 한 거는 우리가, 아, 실효적으로 지배를 하고 있는 네. 우리 영토기 때문에 굳이 우리 영토란 걸 동네방네 알리고 다닐 필요가 없다. 네. 어, 아니, 제가도 지금 방금 집에서 나왔습니다만은 우리 가족 안 해보고, 어~ 당연히 같이 사는 아내인데 동네방네 다니면서 이 사람이 내 아내야 어~ 맞아 아니야 이러면서 시비 걸 필요 없는 거아니야저 아, 집에 문제 있나 왜뭐 이렇게 어, 생각이 드는 문제 있나 그래서 조용한 외교로 예. 해온 거는 우리가 실제 실효적 지배를 하고 있는 입장에서는 네. 예, 독도를 분쟁지역화하는 건 옳지 않다 음. 이건 주로 일본하고 관계에서 얘기입니다. 예, 예. 근데 제가 보기에는 이제는 좀 시점이 바뀐 게 뭐냐 하면은 일본이 본격적인 도발을 하면서 동해에서 우리 구축함을 자기네 초계기를 동원해서 견제하고 있고 또 중국, 러시아가 들어오고 있고 또 공교롭게도 오징어 때가 갑자기 이쪽에서 많이 나타나면서 네. 항상 어족이 풍부해지면 분쟁이 일어나거든요. 네. 이럴 때는 의지를 한번 보여주는 게 괜찮다. 음. 이럴 때는 의지를 보여줘서 어 우리가 하나의 어떤 그 영해 수호에 대해 가지고 좀 준비된 국가, 강력한 의지가 있는 중견 국가라는 걸 한번 보여주는 것도 저는 굉장히 의미가 있다고 봐요. 그
1: 지소미아 종료 그러니까 네. 뭐 연장을 안 하는 거. 음. 요 부분하고 이제 독도에서 군사 훈련. 이게 이제 연, 연속돼서 벌어진 이벤트 아니겠습니까? 그렇죠? 예, 사흘 간격이죠. 그러면은 이제 일본이 여기에 대해서 이제 추가 어떤 카드를 뭐 음. 예를 들어 추가 제재라든가 뭐 예. 이런 걸 내밀 수 있지 않을까라는 걱정 이게 예.
0: 좀 있을 것 같아요 아무래도 어 그런 어떤 걱정이 있었기 때문에 네. 우리가 8월 2일 날 일본이 화이트리스트에서 한국을 배제한 이래로 그 뒤에 8 1그 광복절을 거치면서 네. 계속 일본에 대해 가지고 외교적인 해결과 또 대화협력의 필요성을 줄곧 강조했거든요 네. 나름대로 어, 자제심과 인내력을 발휘해왔는데 네. 일본이 계속 자기 갈길 가겠다. 음흠. 그러면서 어떤 외교적 해결도 거부하는 걸 보면서 네. 아 이렇다면 우리의 어떤 선의가 전달되지 않는 상황에서 네. 이 단호한 행동 한번못 보여주고 28일쯤 돼서 당하기라도 하면 28일이 뭡니까? 그 시행령 공포하는 날입니다. 화이트리스트 네네. 배제한 공, 시행령을 공포하는 날인데 이거 예정대로 자기 갈길 가겠다는데 이럴 때 우리가 한번 어좀 강력하고 단호한 의지를 보여야 된다 이러면서 지소미아를 파괴했는데 그게 미국과 일본에 완전히 허를 찌른 거예요. 으흠. 예, 누구도 예상하지 못했거든요. 김정대
1: 의원께서는 사실 지소미아를 뭐 폐기 혹은 종료를 해야 된다라고 음. 주장을 해오셨잖아요. 지금까지 네, 네, 네. 그죠 그러면은 어, 지금 일단 김정대 의원께서 생각하신 그런 시나리오대로 가고 있습니다. 근데 네. 지금 여기서 우려되는 상황은 분명히 있어요. 예컨대 네. 어, 바로 저기 지난 토요일이었죠. 네. 북한이 미사일을 쐈어요. 쐈어요. 자 이럴 때 일본과의 정보 교류가 없다는 게 우리한테 어떤 어떤 정보의 부족함이라든가 이런 것으로 초래되지 않을까라는 걱정. 이거 어떻게 합리적인 겁니까? 어떻습니까?
0: 보시면. 은네 세간에 그런 우려가 많다는 걸 인정합니다. 아무래도 우리나라가 안보에 취약한 국가다 보니까 다소라도 안보에 도움이 되는 건 뭐든 해야 되지 않느냐. 그것이 아닐 때. 이럴 때 혹시 우리만 손해보는 거 아니냐. 음, 네네. 갠실이 감정 앞세우다가 네. 이런 어떤 그 우려가 많은 걸 알고 있어요. 그런데 어 저는 어떤 정치적인 입장을 떠나서 안보 전문가입니다. 네. 그런 우려가 정말 사실에 근거한 것이냐. 네. 그래서 그 지소미아의 3년간의 운영 실태를 봐도 어 이런 어떤 북한의 미사일 발사는 일본에게 있어서도 블라인드 스 사이드 네. 그러니까 사각지대. 정보 일본의 정보자산이 탐지할 수 없는 영역에 소속돼 있고 네. 그러다 보니까 우리한테 기념한 정보는 일본으로부터 온 적이 없다 설령 일본이 최첨단 정보를 갖고 있다 하더라도 안 준다. 네. 그 정도로 한국하고는 정보 교류가 부실했고 이 지소미아 협정은 말 그대로 식물협정이다. 네. 그런 면에서는 안보에 큰 어떤 그 손실이 없다는 게제 판단이에요. 이 협정이 가동되지 않는다 하더라도 네. 우리 위기관리에는 그다지 영향이 없다. 그런데 어, 때마침 토요일날 주, 그 북한이 쏜 미사일은 참 이상하게 썼어요.
1: 어, 어떤 측면에서요?
0: 아니, 이게... 저기. 장사정포라고 그러는데 초대형 장사정포라고 그러거든요. 난 이런 용어도 처음 들어봐요. 초대형 방사포라고도 하기도 어, 하고요. 그게 그거예요. 초대형 방사포인데 아니 이런 포가 있나 하는 것도 이색적이지만 그쏜 방식이 97km까지 고도를 상승시켰단 말이에요. 그러니까 포가 이렇게 높이 올라가나? 그리고 이게 한 300여 키로 나간 걸로 알고 있는데, 그러면 한, 저기, 어느 정도 자체 추진력에 의해서, 그, 이렇게 어떤 고고도로 올려보내지 않아도 도달을 하거든요. 네. 그러니까 97키로까지 올라갔다는 거는, 일본이 잡기 아주 좋은 위치까지 쏴준 거예요. 아, 어? 그래요? 예. <웃음> 네. 일본은 수평선 넘어 그지구에 공률이 있으니까 아저 네. 어, 우리하고는 그래도 다소 떨어진 거리에 있는데 보통 북한이 20km, 30km 이렇게 고도를 낮게 쏘면 네. 일본에서 못 잡습니다. 쏠 때는 모르는 거죠. 못, 네. 모르죠. 그런데 아. 왜 그랬을까요? 북한에? 그러니까 이런 신형 무기에 대한 어떤 북한식 운영 개념 새로운 전법이 나왔다. 음. 그러는데 이렇게 발사를 한다. 그리고 그 무슨 포를 미사일처럼 써먹는 나라예요. 북한은. 예. <웃음> 그래서 포와 경 미사일의 경계선을 완전히 무너뜨린 새로운 재래식 무기거든요. 네. 그런 면에서 전세계유례가 없는 어떤 신형 무기와 새로운 전법을 과시하는 걸 보면 어 북한이 최근에 핵과 미사일 대신에 이런 재래식 무기 쪽으로 관심을 돌린 게 확실한 것 같고 네. 어 29일 날 북한의 최고인민회의가 열립니다. 네. 아 어, 이때까지 아마 남아있는 시험용 미사일은 다쏠것 같아요. 음흠. 남아있다면. 요번, 전부 다쏠것 같아요. 이번
1: 주에 또몇번더 있을 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 음. 얼마나
0: 남아있는지 모르겠지만 이걸 다 쏘고 29일 날은 어, 우리가 핵이라는 보검을 지금은 내려놨지만 네. 이렇게 위력적인 새로운 아주 뭐 천재적인 무기가 세, 에, 있기 때문에 어, 인민들은 안심해라. 우리 국방 튼튼하다. 이렇게 그 메시지를 뿌려야 된다는 것이죠. 네, 국가에서요 예. 네, 그래서 최근에 그 토요일 날 발사라고 노동신문에 그 대대적인 기사를 봐도 이게 뭐 아주 뭐 뛰어난 과학자들과 천재적인 김정은 위원장이 정말로 듣도 못한 새로운 위력적인 무기를 성공적으로 시험했다. 이얘기예요 예. 아주 뭐뭐 뭐 난리도 아니죠 그래서 이게 아마도 북한의 국내 정치용 그런 어떤 그 (29일) 날 최고인민회의로 가는 하나의 길목에서 중요한 이벤트로 보는 것 같아요 근데 지금 미어 북한이
1: 미사일을 쏘면서 요번에는 좀 특이하게 또 우리가 먼저 발표한 게 아니라 일본이 먼저 발표했어요 네, 네. (20여분) <웃음> 네. 먼저 발표했고 네. 그러니까 또 여러, 지소미아가 파기된 상황 그러니까 종료가 된 상황에서 어, 일본 또어 북한이 또 쏘고 일본이 먼저 발표하고 이런 걸 보고 이제 한국당 황교안 대표 같은 경우에는 네. 어, 봐라 이거 파기 철회해야 된다. 네. 이게 좀 위험한 상황 아니냐 이런 취지의 얘기를 한단 말이에요. 네. 이건 또 어떻게 봐야 돼요?
0: 예, 일본이 발표한 것은 네. 그 동해에 있던 일본의 이지스함의 레이더가 탐지한 거예요. 네, 네. 어, 그런데, 조금 전에도 말씀드렸습니다만은, 매우 높은 고도로 솟구쳐 올라갔기 때문에, 네. 이지삼의 탐지거리에 아주 최적의 탐지 범위 안에 들어갔던 겁니다. 네. 그런데, 지소미아 파기, 폐기로 인해서, 한국 정부의 가뜩이나 약이 올랐던 일본 정부가, 네. 어, 이걸 갖다가 레이더에서 탐지하자마자 신속하게, 원래 안 그러죠. 예, 아, 예, 그런 법이 없죠. <웃음> 한국보다 먼저. 예. 보여주려고 했던 거군요. 예, 그렇습니다. 예. 그런데 진실은 뭐냐 하면, 어, 우리 군이 먼저 탐지했고, 예. 어, 그 속도, 궤도, 이런 것들을 우리는 가까이서 더 훨씬 더 정확하게 탐지했습니다. 그런데 일본은 북한이 뭘 발사했다 이 얘기만 했지, 그 자세한 어떤 내용에 대해서는 분석을 못 했어요. 그 발표를 못한 거예요. 그냥, 아, 싼거 우리가 알아냈다. 이걸 자랑하고 싶은 것이죠.
1: 일본이 요번에 지소미아가 이제 종료가 됐음에도 불구하고, 우리한테 요번 미사일에 대해서 정보도 하려고 또 그랬다면서요? 어, 왔죠. 토요일 날 왔어요. 그, 그 줘야 되는 겁니까? 안 줘야 되는 겁니까? 이거.
0: 아니, 안 줘도 되는데. 예. 네. 원하는 대로 줘라. 아, 이게 청와대 지시였습니다. 아... 네, 일단 11월 말까지는 예. 이 협정이 위호하니까 예. 지금 협정은 준수가 되는 기간이고 3개월 아... 후에 파, 에, 폐기가 되는 거기 때문에 아유, 원하는 대로 다 해줘라. 일단 이건 줘라. 예, 네, 다 줘라. 근데 네. 미사일에 대해서
1: 아요거는 이제 지금까지 얘기와 약간 결이 다른 건데 지금 아베 총리하고 트럼프 대통령이 만나가지고 미사일에 대한 얘기를 잠깐 나눴잖아요. 네. 생각이 달라요 지금. 전혀 다르죠. 네, 트럼프 대통령은 아니 뭐 그게 대단한 거 아니다 이런 취지고 아베 음. 아베는
0: 굉장히 걱정스럽게 얘기하고
1: 음. 요거는또 어떻게 해석을 해야 될까요?
0: 네, G7 정상회담에서 맞았죠? 벌어진 일입니다. 예. 거기서 트럼프와 만난 아베가 북한의 미사일 발사는 유엔 안보리 결의 위반이다. 예. 이거 제재해야 된다는 얘기예요. 그러니까 트럼프 왈 아니 방거리 미사일은 세계 어느 나라나 다 갖고 있다. 예. 그게 무슨 위반이냐. 그러면서 아주 용인, 묵인, 방조하는 예의 그 발언을 계속 해 나가고 어 거기에다가 그 회담장에서는 아니지만은 더엽기적인 말도 했어요. 그어 한미연합훈련에 대해서 그것은 온전히 돈 낭비하는 예, 예, 예. <웃음> 아주, 아주 뭐 격하 폄하 이런 얘기까지 또 이어붙였거든요.
1: 그런데
0: 저는 이렇게 봅니다. 어, 우선 그 한미연합훈련에 대해서는 김정은 위원장의 항의가 일리 있다고 보는 거예요. 싱가포르 북미정상회담 작년에 6월 12일 날. 트럼프가 한미연합훈련을 중단하겠다고 본인 입으로 얘기했잖아요. 네. 그 북한에 약속해 준 거거든요. 북한은 지금도 그 문제를 계속 제기하고 있는 겁니다. 음. 그다음에 이, 저, 어, 어떤 북한의 미사일 발사에 대해서는, 어, 국제사회를 향한 도발이 아니다. 거기엔 두 가지 근거가 있습니다. 첫 번째는, 어, 공해상에 황 어디 멀리, 옛날같이, 동남방향에 그, 일본을 향한 어떤 자대죠. 일본 방공식별구역이나 이런 데 네. 비행을 안 했고, 또 남북군사합의서도 위반 안 했다. 그 남북군사합의서에 나와 있는 비행금지구역이라든가 포병훈련금지구역이라든가 이런 걸 침범 안 했다. 그리고 북한 해안 쪽으로 짰다. 이러면서 나한테 양해를 구했다. 이런 사정이 있다. 이렇게 하는 걸꼭 일리 있는 얘기 아니냐. 이렇게 보는 거예요. 그런데 어찌 됐든
1: 간에 지금 지소미아 파기가 결국은 뭐 방위비라든가 한미군사훈련이라든가 여러 가지 미국과 관련된 부담으로 우리한테 오지 않겠냐. 이 걱정. 어, 짧게 좀한 말씀해 주신다면요. 아니
0: 그런데 어차피 트럼프는 모든 동맹을 공격하고 있습니다. 방위비 분담 네. 호르무즈 파병 그러니까 이런 지소미아는 그거에 비하면 사실은 어, 연계될 수 있는 그런 네. 중대혈안이 아닙니다. 저는 알겠습니다. 오히려 좋은 효과도 있을 수 있다고 봅니다.
1: 어... 좀 다른 얘기지만 수석대변인이시니까 조국 후보자 관련된 얘기는 정의당 오늘 정리된 겁니까? 데스노트? 아니 일단 소명을 받아봐야 할것 같아요. 일단 받아보자. 예예
0: 오늘 3시에 옵니다. 예
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 정의당 김종대 의원님이었습니다.